0: nam mô a buồn a sư a nam mô Mô à, Ni Phật Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức Hôm nay là ngày dỗ Hòa Thượng Tôn Sư Lần thứ 16 chúng tôi xin chia sẻ đề tài Bốn trọng ân Là một trong những học thuyết quan trọng về phương diện xã hội Của Đạo Phật Đại Thừa Học thuyết này dạy tất cả chúng ta Dù ở cương vị nào, vai trò nào Cần phải nhớ và đền đáp bốn ơn nặng Bởi vì nếu không có sự đóng góp của bốn đế tượng được chúng ta mang ơn Thì có lẽ là cuộc đời chúng ta Gặp rất nhiều sự khó khăn gian trung và thử thách Cho nên khi ta thành công Có được giá trị trong cuộc đời đó Thì việc nhớ ơn và định ơn Sẽ làm cho mình sống một cách có ý nghĩa hơn Có giá trị hơn Và hạnh phúc một cách bền dững hơn Bốn trọng ơn Bao gồm ơn cha mẹ Ơn chúng sinh Ơn thầy tổ Và ơn tổ quốc Về trình tự thì nhiều bản kinh Theo truyền thống Phật giáo Đại thừa Liệt ra nó có phần khác nhau Tùy theo ý nghĩa và sự ứng dụng Mà ta có thể đặt vị trí của bốn quan trọng này theo cái thế mà ta có thể mang lại cho đời sống của mình một truyền thống nhớ ơn và đền ơn theo tinh thần phật giải các bản kinh đều thống nhất với nhau đó là ơn cha mẹ là ơn quan trọng bậc nhất bởi vì nếu không có cha mẹ có lẽ là ta sẽ không có mặt ở trong cuộc đời dù là làm Phật, làm Bồ Tát, làm A-la-hán, làm Thánh Tăng Hay là làm vua, làm hoàng hậu, tổng thống, chủ tịch, thủ tướng Hay là vai trò quan trọng cỡ nào Nếu không có mẹ và cha Chắc chắn rằng là chúng ta đồng nghĩa là cũng không có mặt Cho nên việc nhớ và đền ơn đó, nó trở thành một nhu cầu không thể thiếu Đối với hai đấng sanh thành dưỡng dục là mẹ và cha Nền tảng dân học Phật giáo xác định một cách khá lý thú và ảnh tượng Thì Đức Phật dạy rằng Hãy xem hai đấng mẹ và cha Chính là hai vị Phật ở trong nhà Ta thường thấy các tôn giáo nhất thần đề cao vai trò của Thượng Đế như là đấng Chúa Cha ở trên trời quan trọng hơn hết và mỗi một người tín hữu có một cái quốc gia rất quan trọng đó là thiên quốc tức là nước trời từ quan niệm đó, đó vấn đề hiếu kính với mẹ và cha được xem như là cái phần thứ yếu cho đời sống gia đình và xã hội và vấn đề trung thành với tổ quốc đó, nó cũng trở nên là thứ yếu so với trung thành, với thiên quốc, một quốc gia Mà theo à, minh triết của các nhà chế học à, Phật giáo đó, Được xem như là những cái chiếc bánh vẽ vốn không có thật Cho nên à, truyền thống đền ơn và nhớ ơn trong à, Đạo Phật á, Dạy à, chúng ta về cái nguồn gốc mà con người có mặt ở trên cuộc đời này trong kinh tạng Bali và một số kinh tạng đại thừa Chúng ta thường nghe mô tả là khi Đức Phật sanh ra Ngài sanh từ không bên phải của mẫu hộ Maya Ta phải hiểu là các bản kinh có hai cách thức để mô tả một sự kiện Cái Cách thức không thường là mô tả theo nghĩa đen và chữ gắn và cái này đó nó không mấy hấp dẫn đối với cái nền văn hóa và triết học của ấn độ cho nên thỉnh thoảng một số bản dân mô tả từ góc độ biểu tượng theo ngôn ngữ biểu tượng thì ta có một cái hệ thống các chữ nghĩa mà việc sáp nối nó lại với nhau đó nó sẽ đồng nghĩa với một cái từ khóa từ khóa đó là một biểu tượng mà việc hiểu nó đó cần phải dụng đến một cái hệ thống giải mã Phù hợp với nền văn hóa lúc bấy giờ Ta thấy là người Ấn Độ thích nói văn chương chữ nghĩa Theo cách biểu tượng Do đó thay vì nói rằng Sự có mặt của Thái tử Tất Đạt Đa Mà về sau này đó trở thành bậc uh, tuệ giác Bậc giác ngộ Sẽ mang lại hạnh phúc cho số đông sẽ mang lại kiết tường và phúc lệ Cho chư thiên và loài người Thì lúc đó, đó các bản văn mô tả bằng biểu tượng Lại nói rằng là Ngài sanh ra Từ không phải của mẫu hậu ma gia Bởi vì theo nền nhân hóa này đó Bên phải tượng trưng cho các tường an lành Trọn vẹn đầy đủ Cho nên khi ta đọc Và ta nhìn thấy các mô tả ở trên tranh ảnh về sự đản sinh của Đức Phật đi ra từ không phải của mẹ ngài không có nghĩa là ngài không được sinh ra như bao nhiêu đứa trẻ khác và sẽ là một sai lầm nếu ta nghĩ rằng Đức Phật không có mẹ mà chỉ mượn mẫu hậu ma gia là một cái phương tiện để có mặt ở trên cuộc đời do đó khi tiếp xúc với nền tảng dân hậu của Phật giáo đó Thì ta nên lưu tâm về lớp ý nghĩa thứ hai Là biểu tượng và triết lý Để từ đó ta có thể hiểu sâu hơn Triết lưu nhà Phật Dù là được mô tả sanh từ hâu phải Thì ta phải hiểu rằng là Ngài cũng có mẹ là Mẫu Hậu Ma Gia Và sau bảy ngày đó Thì Mẫu Hậu Ma Gia qua đời Ta thấy các bản kinh mô tả bằng ngôn ngữ rất là văn chương Và nó là một cái ý nghĩa cũng hết sức là sâu sắc Cho rằng là cái phước báo trong việc cúng dường cho thế giới này Một bậc tuổi giác vĩ đại Đến độ nó đã được trọn vẹn và sung mãn Cho nên bà không cần phải sống thêm một ngày thứ tám trở đi bởi vì chừng đó thôi cũng đã đủ giúp cho bà bản sanh về cảnh trời đau lệ rồi Thì ta hiểu đó là cái cách mô tả để tạo ra một ý nghĩa đóng góp Nhưng trên thực tế đó thì mẫu hộ gia có thể qua đề là Bởi vì bà sanh á, trên giữa đường ở trong rừng cây vô u Dĩ nhiên là sanh ở trong một cái hoàn cảnh Và điều kiện không có thuận lợi như là ở trong bệnh viện Thì ta biết là những cái chứng bệnh sản phụ đó cũng có thể phát sinh Vì đó cái chết thường là một điều khó có thể tránh khỏi lắm Như vậy ta thấy là Đức Phật đã mồ côi mẹ Năm ngày mới có được bảy ngày tuổi thôi Và ta thấy là cái lòng hiếu kính của Ngài Dành cho mẹ vẫn không bao giờ ngơi nghỉ các bản kinh mô tả là một năm an cư nọ suốt ba tháng đức Phật đã lên cung trời đau lệ để thuyết giảng kinh địa tạng mà trong nửa tháng vừa qua đó quý vị đã có điều kiện thọ trì đọc tụng bản kinh được dịch bằng tiếng Việt rất là mới do chúng tôi nỗ lực thực hiện trong năm 2007 vừa qua thì như vậy là cái lòng hiếu kính của Đức Phật Mặc dầu Ngài không biết rõ được Mặt mũi của mẹ Ngài là ai Nhưng tấm lòng của Ngài dành cho mẹ đó Qua việc thuyết giảng bản kinh địa tạng Một cách trực tiếp dạy chúng ta về lòng hiếu kính Đối với hai đám sanh thành Và củ quyền thất tổ Nói chung những nghệ thuật làm thế nào để giúp cho kẻ còn người mắt được an vui và hạnh phúc. Trong kinh Thiện sinh Đức Phật có dạy chúng ta về năm đạo lý làm con. Trong đó chúng ta thấy ba yếu tố quan trọng đó, bao gồm thứ nhất là tôi sẽ hiếu kính mẹ cha. Được hiểu như là một cái lời cam kết ở trong sự truyền thông giữa ta và hai đấng sinh thành. Khi ta phát ngôn được điều đó bằng lời Hay là ta tâm niệm ở trong tâm á, Thì sự hiếu kính á, nó sẽ được thực hiện một cách Gọn vẹn và đầy đủ nhất ý nghĩa Tất cả mọi thứ đó được thực hiện bằng sự cam kết Là bởi vì cái tình thương yêu Và nhất là hiếu kính của những người con Thảo Cháu Hiền dành cho cha mẹ Không chỉ đơn thuần là một lời hứa củi mà khi ta đã phát ngôn bằng một sự cam kết thì ta có động động năng để thực hiện và biến cái lời cam kết đó trở thành một hiện thực dễ dàng hơn mặc dầu trong đời sống sinh hoạt từ nhật rất nhiều người con phải vất vả đấu tranh để có được chén cô bên áo nhưng nếu ta có lòng ta vẫn có thể vượt qua được những chướng duyên và thử thách ở trong giai đoạn này Thứ hai đó là làm tốt bổn phận của người làm con Đây là một cái khái niệm mà việc phân tích và ứng dụng nó Lệ thuộc vào hoàn cảnh và tình huống cụ thể Nghĩa là ở vai trò nào ta cũng phải làm hết cái vai trò đó Dù ta có tiền hay không có tiền Ta vẫn thể hiện lòng hiếu kính với mẹ và cha Để cho mẹ và cha Sống an vui và hạnh phúc Trong bảy tuần lễ vừa qua Chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ Thuyết giảng trên tám bang Bao gồm khoảng gần hai 20 ngôi chùa và các đậu tràng Chúng tôi tình cờ được quen biết với một gia đình Mà hai đứa con của họ được sinh ra ở tại Hoa Kỳ thường được gọi là cái thế hệ một rưỡi thì thế hệ này đó ít khi giữ được cái truyền thống văn hóa của việt nam một trăm trăm thế hệ có mặt tại việt nam sau đó đi theo cha theo mẹ định cư đó thì cái nền tảng văn hóa việt nam dễ dàng được giữ còn khi mà sanh ra một vài tuổi ở tại Hoa Kỳ và lớn lên trong nền nhân hóa đó Thì ta thấy là mỗi ngày Con em của người Việt Nam Tiếp xúc với nền văn hóa của Mỹ Từ 8 cho đến 12 giờ Trong khi chỉ có khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ Tiếp xúc với nền văn hóa Việt Nam Thông qua việc giao tế với mẹ và cha Và dần già đó Cái nền văn hóa này cho phép con em Không cần phải hiếu kính Khi mình đã hết tuổi 18 Thì mình được quyền lập gia thất riêng và thậm chí đó, rất nhiều người phương tây nghĩ rằng là khi cha mẹ bệnh già không có sức lao động đó, thì có chế độ ăn sinh xã hội lo bằng cách là đưa cha mẹ vào các viện dưỡng lão đầy đủ các phương tiện vật chất nhưng ta lại không hiểu rằng đó, tất cả những điều đó, đó nó chỉ là một cái phần rất nhỏ ở trong sự hiếu kính mà thôi bởi vì cái khổ cái đau của những người cha mẹ già Ở cái tuổi già Không phải là sự thiếu thốn vật chất Mà là sự cô đơn Ở trong đời sống tình cảm Khi mà cha mẹ già được đưa vào Ở trong viện dưỡng lão đó Thì ông bà có cảm giác rằng là Con của mình hát hủi mình Hoặc là không còn quan tâm Chăm sóc lo lắng Từ đó cái nỗi mặc cảm Về những đứa con bất hiếu đó Đã làm cho ông bà Trở nên lạnh khổ buồn đau từ đó bệnh tật phát sinh rất là nhiều gia đình mà chúng tôi quen đó lại có một cái phong cách văn hóa hoàn toàn khác với cái truyền thống của người phương Tây nói chung và Hoa Kỳ nói riêng là hai đứa con của ông khi học xong uh, chương trình cử nhân một đứa làm bác sĩ một đứa làm uh, nhà sĩ và hai đứa này đó đã dành dụm số tiền và vay mượn ngân hàng Mua cho cha mẹ già của họ một căn nhà trị giá là 300 ngàn đô Để cho ông bà khi nghỉ hưu đó không phải lo lắng Và có cái phương tiện tự nghi vật chất rất là đủ đầy. Hai đứa con của ông sau vài ba năm lập việc Đã đủ sức mua căn nhà mới Và căn nhà mới cũng đã được mua rồi Nhưng cho đến bây giờ họ vẫn còn tiếp tục Ở chung ngôi nhà của cha mẹ ruột Vì nghĩ rằng là việc tách ly ra khỏi cha mẹ sẽ làm cho cha mẹ mỗi khi mà bệnh đau, ốm yếu đó Như là cái quy luật tắt yếu của tuổi già Không có người chăm sóc thì nỗi cô đơn buồn chán sẽ trỗi dậy hơn bao giờ hết Cho nên họ tình nguyện ở chung với cha mẹ già Cho nên lúc nào cha mẹ về cõi Phật thì họ mới ra cái nhà riêng của họ để mà ở trong nền văn hóa phương Tây ta thấy là cái việc mà à, hỗ trợ và khích lệ cái tự do cá nhân đó Được đề cao ở mức độ lớn nhất Cho nên một căn nhà có diện tích từ 400 cho đến 1 hai m2 Có sân trước, sân sau Trong đó đó có 5-7 căn phòng Dầu 4-5 thành viên ở vẫn còn là quá rộng bởi vì trong căn nhà đó có thể đến 7-8 phòng Nhưng khi tự do cá nhân được đề cao một cách tuyệt đối Thì người ta vẫn có cảm giác là chặt, hẹp Do vậy khi cho phép tách ly Thì phần lớn con em Việt Nam và con em của người phương Tây Là thích ở riêng với gia đình cha mẹ của mình Mặc dù ra riêng như vậy đó phải tốn rất là nhiều tiền Để đóng tiền nhà rồi đóng tiền thuế, đóng tiền bảo hiểm, đóng tiền y tế và mọi cái dịch vụ khác cho nên rất là vất vả và căng thẳng. Có nhiều người đó chỉ cần thất nghiệp chừng hai tháng, không đủ tiền trả ngân hàng thì căn nhà đó được xem như là mất đi. Bởi vì người ta mua trả góp từ 10 cho đến 20 năm hoặc là cái thời gian có thể gia giảm ít nhiều tùy theo cái hợp đồng lúc mua với cái số tiền hiện có. Như vậy là làm tròn hết bổ phận của mình đó. Nó tùy theo cái bối cảnh của nền văn hóa mà ta có thể hiểu Tuy nhiên nếu áp dụng nền văn hóa của Việt Nam sang hải ngoại Thì việc hiếu kính như thế chúng tôi cho rằng là rất là có ý nghĩa là Bởi vì căn nhà rất là rộng Và khi ta ở chung á Ta tiết kiệm được sự chi tiêu Niềm vui, hạnh phúc, bên mâm cơm Như là cái yếu tố của văn hóa gia đình á Được duy trì sẽ làm cho cả mẹ, cha, lẫn con cái sống ở trong hạnh phúc và bình an. Điều thứ ba đó là duy trì cái tài sản thừa tự và khi cha mẹ qua đời đó, làm lễ ta một cách đúng pháp. Hai nội dung này đó, dạy chúng ta một cái nghệ thuật là Cha làm thầy, con cái không nên đốt sách. Có nghĩa là truyền thống gia tộc có văn hóa đẹp và hay Được cha mẹ, ông bà tố tiên đóng góp Thì bổn phận làm con, làm cháu Ta phải phát huy để làm cho truyền thống này Ngày càng rạng rỡ hơn, ngày càng đẹp hơn Để mỗi khi ai nhắc đến gia tộc Tất cả những người còn lại có được một cái cảm giác hãnh diện và tự hào Về cái hay và những giá trị đóng góp của gia tộc đó Cho xã hội và cộng đồng nói chung Tình trạng con đúc sách khi cha mẹ làm thầy Sẽ làm cho ông bà cha mẹ đã nằm xuống rồi Nếu vì liếng tuyết đối với con cái Có thể làm cho ông bà khó được siêu Và mỗi khi nghĩ tưởng về các hành động Ngược lại với truyền thống gia tộc Có lẽ là ông bà cha mẹ sẽ buồn nhiều lắm đã chết rồi mà tâm vẫn chưa được an việc tổ chức tang lễ dành cho cha mẹ theo tên là phật dạy hết sức là giản đơn thời đức phật người ta thấy chỉ có một cái truyền thống duy nhất được đức phật khích lệ đó là quả thiêu sau khi thiêu sông thì người ta không bỏ vào tro cốt thờ ở trong các chùa như chúng ta làm hiện nay mà các tro và cốt đó được đem đến các sông để thả xuống Hoặc là trồng xuống các cốc cây Ở nhiều nơi chúng khác nhau Để cho hương linh qua đời Không có điều kiện gì Để bám víu vào cái thân thể vật lý Vốn còn lại với hình thái Là cho cốt Nhờ đó, đó mà các hư linh dễ dàng Lắng nghe lời khuyên về học thuyết vô ngã Không đánh đồng thi thể Cho cốt này là tôi Không đánh đồng tâm thức này là tôi Từ đó hư linh vượt thoát Tiêu diêu miền tịnh cảnh Thác hóa chính đà sen Thì đây là cái truyền thống mà Đức Phật đã dạy Trong suốt cái thời gian mà tổ chức tăng lễ đó Ta không nên mua giấy vàng mã Làm nhà, xe, cộ Để cúng cho hương linh Vì các hương linh Hoàn toàn không sử dụng được chi Những thứ này Ngược lại còn bị có cảm giác tiếc nuối Và do đó Tồn tại lâu hơn dưới cảnh giới của ngạ quỷ Đốt giấy tiền vàng mã là một cái nghiệp tiêu phí tài sản thì ở hiện đời đó ta, như là một cái người phá của và trong tương lai đó ta sẽ còn tiếp tục bị cái hậu quả của cái nghiệp phá của do mê tín mà ra cho nên là con Thảo cháu Hiền đó, thì ta cúng kính cha không nên thiết đẩy mặn để tránh cái nghiệp sát sanh một cách tối đa đối với cha mẹ và ông bà và ta làm lễ phóng sinh Tổ chức à, cúng kinh Để hỗ trợ Giúp cho các hương linh Sủ bỏ tất cả mọi sự chấp trước Bao gồm chấp trước Về tình yêu, về tình thương Về trách nhiệm, gia tài Sự nghiệp, quan ức Và sự hận thù Do đó mới có thể siêu sanh Và thoát hóa. Cho nên trong suốt cái thời gian tan chế Trước khi à, à, Di quan đó thì con cháu hạn chế việc khóc lóc một cách tối đa, thay vào đó là sự tỉnh thức về nguyên lý vô thường vô ngã để hỗ trợ giúp cho hương linh nhớ về danh hiệu Phật mà định tĩnh không bị sợ hãi trước cái cảnh sanh ly tử biệt, giờ đó mới có thể có một cảnh giới tái sanh an lành Nếu gia chủ nào có khả năng mà lại có cái nhu cầu muốn cúng dường trái tăng thì theo chúng tôi Quý vị nên tổ chức làm việc đó Trước khi lễ đồng quan được diễn ra Nghĩa là trong mấy ngày quàng Ta cúng càng sớm càng tốt Vì trong thời gian chưa được siêu Thì Hương Linh cảm nhận được Việc làm hiếu kính của con cháu Nhờ đó tự mình phát khởi ra Niềm quan hỷ rất là lớn Và cái niềm quan hỷ này Trở thành một kho tàng Của công đức và phước báo Đi theo với hương linh trong tiến trình của sự tái sinh. Còn việc cúng vào tuần thứ bảy là quá muộn màng lắm rồi. Dĩ nhiên là trong các kinh đó, chưa có bản kinh nào yêu cầu chúng ta là cúng dường trai tăng vào thắt thứ bảy. Nhưng theo thói quen đó, người ta tập trung vào cái thắt cuối cùng để mà cúng. Phần lớn là các hương linh sẽ đi tái sinh. và bắt đầu thôi. Chỉ có ai tiếc nuối dữ lắm mới còn lẳng quẳng đến thắt thứ bảy. Có nhiều người chết là siêu sinh tức khắc liền Có nhiều người là ra đi nếu người đó không hề có một sự tiếc đuối hay là chấp trước nào Cho nên ta muốn tạo công đức và phước báo nhiều Thì ta tổ chức khi cái lễ tàn mới diễn ra Thì cái kết quả nó sẽ cao hơn là chúng ta làm ở tuần thứ năm, thứ sáu hay là thứ bảy. Thì đó là cái ơn nghĩa mà tất cả những người con Thảo Cháu Hiền cần phải đếch đàm, đàm, đền đền đáp với cha mẹ và ông bà tổ tiên. Ơn thứ hai là ơn chúng sinh, dạy chúng ta về cách đền ơn đáp nghĩa với tất cả mọi loài chúng sinh có mặt ở trên cuộc đời này, bao gồm con người và các loài chúng, chúng loài sinh và khác nhau ơn ừ, thứ hai này tương đối là khó hiểu bởi vì nếu chúng ta có thói quen lý giải mọi thứ theo cơ chế thị trường đó là mọi thứ chúng ta có được bao gồm chén cơm manh áo nhà cửa đời sống vật chất nói chung là từ sức mồ hôi nước mắt và sự nỗ lực chân chính của chúng ta còn với sự hỗ trợ kế thừa gia tài của ông bà cha mẹ để lại Cho nên ta đâu có lý do gì để mà nhớ ơn về xã hội, cộng đồng nói chung phải không ạ? Trên thực tế, theo phân tích của Đức Phật Nếu như không có các bộ phận khác nhau trong xã hội Mỗi người là một cái vai trò và chức nghiệp khác Thì ta đâu có mọi thứ để chúng ta xài Bây giờ chỉ có một phần rất nhỏ Ở các đối phương Tây làm nghề nông nghiệp thôi 90% 90% là làm nghề công nghiệp Như vậy là đồng lương của những người làm nghề công nghiệp Có thể cao từ 2 cho đến 20 lần So với đồng lương của những người làm nghề nông nghiệp Chân lắm tay bùng từ sáng cho đến chiều tối Do đó dầu ta không trực tiếp làm à, ruộng Nhưng ta vẫn có gạo thóc để ăn Ta không trực tiếp dệt vải ta vẫn có áo quần để mặc, ta không trực tiếp khai thác nước, ta vẫn có nước để uống. Tất cả mọi thứ, mọi nhu cầu sử dụng, nó được thay đoạn thay thế bằng những cái giá trị giao quán tương đương ở trong cái cơ chế kinh tế thị trường. Và do vậy ta có được mọi thứ khác nhau. Thì phần lớn khi suy nghĩ như thế, đấy, ta có cái quan niệm ứng xử là tiền trao, cháo mút có nghĩa là sau khi giao quán giá trị tiền tệ để có được một cái sản phẩm ta đang có nhu cầu Thì hầu như là ta không hề mang ơn nghĩa gì đối với cộng đồng và xã hội Đức Phật dạy làm như thế là ta chỉ biết một mà ta không biết được cái nguồn gốc sâu xa về sự nỗ lực và lao khó của rất nhiều thành phần khác nhau Ta ơn nghĩa chúng sinh là bởi vì mỗi một chúng loại sinh vật đó, có mặt ở trong cuộc đời này Tạo ra một sự cân bằng sinh thái nói chung Cho nên Nhờ có tất cả các chủng loại đó Mà sự sống Của môi trường sinh thái Đã được cân bằng và được đảm bảo Cho nên ta cũng phải gián tiếp Biết ơn các loài động vật Các loại thảo mộc nói chung Vì nếu không có chúng Thì cái dưỡng chất oxy Cũng khó được đảm bảo Và sự phá vỡ Cái nền sinh thái Của hành tinh này đồng nghĩa để làm cho chúng ta bị giảm tuổi thọ Hoặc là sống chung với bệnh tật ngày càng nhiều. Và cho đó đó niềm hạnh phúc sẽ bị thách đố rất là lớn. Trong nền nhà văn hóa của Kitô um, giáo thì uh, vào khoảng tháng 12 thì tháng năm có một cái ngày lễ được gọi là lễ tạ ơn trong tiếng Anh gọi là Thanksgiving. Ngày này đó, tất cả những người theo đạo Thiên Chúa Và tin lành Ăn mừng và nhớ ơn Chúa đã ban cho họ sự sống Đã ban cho họ chén cơm, manh áo, gia tài, sự nghiệp, hạnh phúc và bình an Và ngày đó họ đã giết hàng triệu triệu và tỷ tỷ các con gà tây Để đền tạ ơn Chúa Cái nguồn gốc của lễ tạ ơn này nó diễn ra Cách đây trên 100 năm tại vùng uh, viễn Massachusetts của Hoa Kỳ Những người uh, cư dân bất đồng với chính thể của Anh Quốc đã trở thành những người dược biên Và có mặt uh, tại uh, dùng đất Duyên Hải của Massachusetts thì uh, Ngay cái mùa mà họ cập thuyền vào bến á, thì lúa thóc đã bị hư thắt mùa và hầu như họ đang đối diện với các cái loại bệnh dịch dẫn đến cái nạn chết người rất là nguy hiểm. Những người da màu tại đây đã giúp đỡ những người da trắng mới vượt biên này bằng cách đó là sử dụng các loại thuốc gia truyền để chữa trị, chữa trị lành bệnh những người mới nhập cư. Hướng dẫn các kỹ năng trồng trọt để cho những người này có được phương tiện để mà sinh sống. Cái mụ vùa năm sau đó, thì họ đã thành công và tự đứng dựng được ở trên mảnh đất này. Thay vì đền tạ ơn những người dân màu có mặt trước đó đã giúp đỡ cho mình. thì Ngược lại, những người da trắng đó, biến ngửi những người dân da màu này trở thành những kẻ nô lệ. Và họ đã đền tạ ơn Chúa bằng cách là giết vô số các con gà Tây kể từ khi cái ngày lễ tạ ơn nó có mặt thì ta thấy là vô số các loài gà đã bị giết chết một cách rất là quan nghiệt do đó ta thấy là nếu như cái sự biết ơn và đền ơn không đúng cách rơi vào mơ tính dị đoan thì cái giá trị phước báo và ý nghĩa xã hội của nó là hoàn bị đánh mất ta thấy cứ mỗi một cái ngày Lễ tạ ơn trong mỗi một năm trôi qua như thế Cái dịp sát sinh của người dân Hoa Kỳ Và những người sống theo cái nền văn hóa này rất là cao Do đó Đức Phật dạy ngược hoàn toàn với nền văn hóa đó Và yêu cầu chúng ta là phải biết ơn Đối với tất cả mọi con người nói chung Bởi vì mỗi người là một chức phận Một ngành nghề Do đó mà cái cơ cấu của xã hội được vận hành theo cái cách thức của nó và do vậy ta không cần làm tất cả mọi thứ mà ta cũng có thể mọi có được mọi thứ bằng giá trị giao khoán của đền kinh thuế thị truyền ở trong sự giao dịch nói chung cho nên khi có được cái gì sử dụng ta cũng phải biết ơn và đền đáp khi ta có những điều kiện có thể đền đáp được đền giao hóa đóng thuế ngày nay đó là cách thức để ta đền thả ơn chúng sinh một cách rất là hữu hiệu Trong nền dân hóa Hoa Kỳ Và nhiều nước phương Tây đó Những người sống độc thân đó, Phải đóng thuế cao hơn là những người có gia đình Cho nên cứ đến Những cái ngày Mà tiền lương của họ sẽ bị cắt đi đó Vào việc đóng thuế Rất nhiều người khổ đau Họ buồn lắm Họ nghĩ rằng là cái công sức mình lao động Suốt bao nhiêu Ngày trong một tháng đó Ta bị mất đi hết mấy chục phần trăm Nhưng nếu ta suy nghĩ và hiểu được Cái lễ đền tạ ơn chúng sinh Mà Đức Phật đã dạy Ở trong các kinh điển đại thừa đó Thì đến những ngày đó đó, Ta phải khởi lên một cái tâm niệm hăng quan Vui mừng Và mình phải quan niệm như thế này Tôi biết ơn chính phủ Vì nhờ chính phủ Mà tôi có cơ hội Làm được việc từ thiện Đóng góp vào các dịch vụ an sinh xã hội khác nhau hay gì tôi phải sử dụng bàn tay này đôi chân này đi đến các cái trung tâm từ thiện để giao tặng biếu cho những người đang có nhu cầu vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Bây giờ nhờ có hệ thống an sinh xã hội, số tiền lương từ 25% cho đến 45% tùy theo hoàn cảnh là có gia thất hay là đang sống độc thân có được cơ hội để làm các việc từ thiện và phước báo nói chung chỉ cần thay đổi một ý niệm nho nhỏ như thế thôi nỗi khổ niềm đau và sự tiếc nuối về cái số tiền bị mất đi sẽ không còn nữa do đó đó, cũng trong một cái điều kiện hoàn cảnh ta phải đóng thế chỉ cần có ứng dụng cái điều đức phật dạy là ơn chúng sinh thì ta thấy là cái số tiền đó sẽ được rót vào trong những cơ chế về an sinh xã hội Vốn được thực hiện một cách rất là nghiêm túc Ở phần lớn các nước phương Tây Trong xã hội hiện đại ngày nay Ở phương Tây đó Thì ta phải thấy như thế này Những người thật giàu Và những người thật nghèo Sống rất là thoải mái Còn những người bằng bằng Và trung bình đó, Làm bao nhiêu Cái tiền thuế Và các cái dịch vụ uh, uh, Insurance Nó sẽ đuốc hết Tất cả những gì mà chúng ta làm ra Những cái nghèo Không có tiền Hoặc là thất nghiệp Chính phủ đã viện chi Ví dụ như ở Hoa Kỳ Mỗi tháng như vậy Có nơi là đến 800 Hoặc là 1.000 đô la Để cho cái đó chi dùng Còn ở các nước khác Cái giá trị của sự viện trợ Nó cũng tương tự như thế Và do vậy đó Là họ có thể vượt qua được Cái sự khó khăn Và không rơi vào cái tình trạng Trở thành gánh nặng xã hội tạo ra rất nhiều cái tệ đoan cho xã hội như là nạn cướp giật hay là sống một cách ngược lại với đời sống luật pháp nói chung tuy nhiên vẫn có một số người ỉ lại vào cơ chế ăn sữa xã hội đó để khai gian khai láo với chính phủ họ vẫn có công an việc làm có tiền lương ổn định nhưng khai thất nghiệp Thì như vậy là họ hưởng được hai đồng lương một đồng lương từ là nghiệp à, làm không chính thức Và một đồng lương ăn diện trợ của chính phủ Có người đó còn ma mảnh hơn Là có mặt ở một số bang khác nhau Của một nước nào đó Và khai với cái chính quyền Ở cái bang mà mình có mặt Là mình thất nghiệp Cho nên đó, đến mỗi tháng đó, Họ sử dụng vé máy bay Để đi đến những cái bang đó Mà lãnh tiền thất nghiệp Sau này khi phát hiện ra đó Thì tình trạng đó đã được điều chỉnh bằng cách Là trong những cái thẻ lái xe Cái bằng lái xe đó Trước đây là không hề có hình ảnh của người Bây giờ buộc phải có hình ảnh Sau khi người ta phát hiện ra Những người Việt Nam đã gian dối Trong việc là lợi dụng Vào hệ thống an sinh xã hội Của những quốc gia tiên tiến Cho nên ta thấy là Trong bất cứ một hệ thống nào Dầu lẫn cốt cỡ nào đi nữa Nó vẫn có cái mặt trái Và nếu... Con người biết khai thác cái mặt trái đó, đó thì sẽ trở thành một cái người sống ở trong vượt ra khỏi cái dòng của luật pháp thì về cái phương diện nhân quả ta thay thấy những người sống như thế đó sẽ bị một cái hậu quả rất là nghiêm trọng do đó, đó khi ta thực tập về ơn chúng sinh dẫn những ta quan hỷ phát tâm đóng thuế à, mỗi khi cái ngày đóng thuế nó được yêu cầu thì ta còn phải làm rất nhiều việc từ thiện Giúp đỡ cho cộng đồng và xã hội nói chung Để giúp cho mọi người Phát hành á, có thể vượt qua Nỗi đau do thiên tai Hay là do chính tai nạn con người tạo ra Cho nên Ơn chúng sinh là một chư cầu Rất là có nghĩa và không thể thiếu Ơn thứ ba là Là Ơn quốc gia Thường được lý giải Một cách rất là khác nhau thì theo hai đối tượng thứ nhất đối với người xuất gia và thứ hai là đối với người tại gia người xuất gia là đi con đường tâm linh sở trường của họ là tu tập đạt được giác ngộ và giải thoát truyền bá con đường tâm linh đó cho những người có duyên hay là có nhu cầu cho nên là việc hỗ trợ về đời sống vật thực một cách căn bản là góp phần giúp cho các hạt giống tâm linh đó trở thành những cây đại thụ về sau này và do vậy đó con đường của phật pháp được mở mang và tiếp nối không bị gián đoạn trải qua tiến trình vô thường của thời gian do đó là người phật tử tại gia cần phải hỗ trợ những người xuất gia ở mọi nơi để cho con đường hoàng dược phật pháp đó, luôn luôn được uh, tiếp tục và uh, chiếu sáng ở trên cổ đời này Do đó nỗi khổ niềm đau sẽ được vơi đi rất là nhiều còn đối với người tại gia đó thì việc mà nhớ ơn tổ quốc bao gồm chút nhất đó, là ta học đến nơi đến chốn một cái công ăn việc làm nào đó để ta có chỗ đứng ở trong xã hội ta trở thành một con người đó là tự mình giúp đỡ được cho bản thân mình và hiếu kính đối với cha mẹ Và thứ ba Ta có thể đóng góp bằng sở trường Và những gì mà ta có khả năng Để đóng góp và phục vụ Cho so với cộng đồng nói chung Như vậy nói một cách đơn giản Là ơn Tổ quốc Rất nhất được hiểu Là tất cả mọi người Phải làm tròn bổn phận của một công dân Bổn phận đó bao gồm Là sống một cuộc đời đạo đức Văn giữ Tất cả những gì mà điều hay lẽ phải buộc chúng ta phải làm Tôn trọng luật pháp xã hội Không để cho bất cứ một việc làm gì Ngược lại với lương tâm và cái lương tri của chúng ta Rồi mặt khác đó ta còn phải là một người biết yêu quê hương và tổ quốc Ta thấy là sau năm 75 đó thì cái làng sống người Việt Nam di dân sang hải ngoại là nhiều nhất chưa từng có trong lịch sử mấy ngàn năm của người Việt Nam Những năm tháng đầu tiên phần lớn là cộng đồng Dược Kiều Phải trải qua những cái khó khăn chưa từng có trong cuộc đời của họ Thì nhất đó, họ phải trải qua cái cảnh sanh ly tử biệt Hầu như đó là phải bán mạng mạng sống của mình Để tìm một cái uh, cái niềm hy vọng để có được cái tự do và để sống vật chất gần như là năm 50% đã bỏ mình ở trên biển tức là làm mồi cho cá. 50% còn lại đó bây giờ có mặt khắp năm châu và bốn bể. Số lượng đó đó có khoảng trên dưới là hai triệu rưỡi người Việt Nam. Thì sau thời gian ở đảo mà có nhiều người phải bị tâm thần là bởi vì chờ đến cái cơ hội được bảo lãnh sang một cái nước thứ ba. Làm cho họ không còn đủ sức để tồn tại ở Trong một cái không gian quá khổ sở Giống như là cái địa ngục ở trên mặt đất Sau khi được định cư đó Thì họ phải giấy làm cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng Với một cái nỗi khủng hoảng Có người đó nhìn thấy người thân ruột thịt của mình Chết ở trên biển khơi Chết ngày, chết đêm, chết do bệnh tật Chết do thiếu thốn vân vân. Và do đó họ phải mất đến 5-7 năm mà vẫn chưa có thể phục hoạt lại cái đời sống tâm lý một cách bình thường. Rồi mất đến cả 5-10 năm, rồi từ những cái cái khó khăn nhất, thậm chí có nhiều người phải chọn cái nghề đi ở, ở thuê, ở mướn nè. Sau đó mới gầy cơ nghiệp, và bây giờ khi nhìn thấy lại thì cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ, ở Úc Châu, ở Anh, ở Pháp, ở Canada tương đối là thành công so với các cư dân nhập cư ở vùng châu Á nói chung. Người Việt Nam nào bây giờ sau gần ba 30 năm định cư đều có căn nhà một phần lớn đã trả sập tiền ngân hàng. Họ có được cái cơ sở làm ăn và rất là thành công, trong số đó có người là triệu phú và tỷ phú. Đó là một cái điều rất là may mắn và rất là đáng tán thán. Ta thấy rằng là cái việc mà đền đáp mà ơn Tổ quốc ấy, Nó bao gồm là sự yêu nước và nhớ về quê hương Chúng tôi đã có mặt tại Hoa Kỳ 4 lần Có mặt tại Úc Châu hai lần Mỗi lần thuyết giảng như thế trung bình từ một tháng rưỡi cho đến là 3 tháng Làm đi này đấy, thì chúng tôi có mặt là bảy tuần lễ Ở một số ngôi chùa và các đào trà khác nhau thì Vào những ngày cuối tuần Chủ nhật và thứ bảy đó các phật tử Việt Kiều giàu rất là bận rộn với công ăn việc làm của mình dành thời gian quý báu để nuôi cái gốc tâm linh nho nhỏ trong tâm của mình trở về chùa để xin hoạt văn hóa để hứng lấy những cái giá trị an vui hạnh phúc của đời sống tinh thần bởi vì tại đây đó, sau khi trải qua mười mấy cho đến ba chục năm khó khăn đó, thì đời sống của họ đã được ổn định nhà cao cửa rộng Để nghi vật chất đủ đầy nhưng nếu À, bỏ quên và không chăm sóc hạnh phúc của tinh thần đó thì rất nhiều người đó có thể rơi vào tình trạng là bị tâm thần bởi vì đó, cái định dân hóa của phương tây nói chung ca ngợi và khích lệ cái tự do cá nhân và sự riêng tư quá mức cho nên một căn nhà à, từ bốn thành viên thì hai đứa con được tuổi 18 có được cái khả năng tự lập là chúng có thể tự lập với cha mẹ của chúng như vậy là từ một ngôi nhà sau 18 năm sau trở thành ba ngôi nhà, rồi 18 năm sau ba ngôi nhà đó tối thiểu trở thành sáu ngôi nhà cho đến chín ngôi nhà, tức là nó được phát triển theo cái tỷ lệ cấp số cộng hoặc là cấp số nhân cũng tương tự như thế các ngôi chùa mặc dầu rất rộng chỉ có hai nhà sư ở nhưng mà khi có được thể sanh rồi thì hai nhà sư này sẽ tách ra làm đôi trở thành hai ngôi chùa từ hai người tách ra trở thành là 4 từ từ trở thành là 8, tám 16 cứ như thế mà tăng trưởng thì trong vòng ba chục năm qua đó thì tại Hoa Kỳ người Việt Nam đã xây dựng trên dưới được 200 ngôi chùa lớn và nhỏ còn à, tại các quốc gia còn lại ta cũng có được cái số lượng khoảng 200 ngôi chùa tổng số là có khoảng trên dưới 400 ngôi chùa tịnh xá và địa phật đường nói chung đó là một cái điều rất là đáng tán dương họ yêu nước và yêu quê hương ở chỗ là giàu sống ở đất khách quê người nhưng vẫn cố gắng duy trì cái nền văn hóa của Việt Nam tại đây bằng cách là góp phần tạo dựng ra một cái ngôi tam bảo ta biết là những người Hoa Kỳ đó và những người phương Tây nói chung có được một căn nhà không có nghĩa là họ đã trả đứt cái tiền mua nhà Họ chỉ cần có 10% số tiền trong ngân hàng là có thể mua được căn nhà. Và cứ như thế họ trả nợ từ tháng này cho đến vài chục năm sau. Thì họ có được tính cách sở hữu chủ của một căn nhà và các tài sản cần thiết khác. Mà họ vẫn có thể cắt xén cái nỗi khó khăn đó để dành dụng tiền góp phần xây dựng ngôi tam bảo vốn. Rất là tốn kém tiền của Đàn nam và thí Chủ Như vậy là cái nền tảng dân hóa của Việt Nam Đã được duy trì và kết đói Đó là cái cách đền tạ và đáp đơn cho ơn ơn uh, Tổ quốc Thì ta biết là sau những năm 75 cho đến năm uh, 90 đó Cái phong trào dược Biên diễn ra một cách rất là nghiêm trọng Luật pháp thời đó ghép tội, bất cứ ai đi vượt biên là tội phản quốc à, Khi bị bắt đó, thì họ bị nhốt vào tù, thậm chí là bị đánh đập Nhưng sau này đó, khi chính phủ đã cải cách cái quan niệm và đó là một điều rất là may mắn Tất cả những người diệt Kiều nào à, có cái tấm lòng muốn trở về quê hương đó, thì được ca tụng và mời gọi một cách rất là 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 thấm thiết và xem họ là những người yêu nước nồng nàn người ta thấy rằng là cái chính sách của Việt Nam trước đây đó là một sự sai lầm lớn và nó dẫn đến một cái hận thù rất là lớn giữa cái cộng đồng Việt Nam ở trong nước và ở hải Quại trước và sau năm 75 vào ngày 30 tháng 4 đó, nếu ở trong nước là phần lớn người ta tổ chức ăn mừng cái ngày thống nhất và độc lập thì phần lớn người ta hải Quại đó cái ngày đó được gọi là cái ngày quốc hận phần lớn người ta xuống đường biểu tình có mặt ở các sứ quán và tổng lãnh sự Việt Nam để chọi trứng thối cà chua hay là chương cao những cái khẩu hiệu đã đảo chính phủ Việt Nam và chửi bới rất là nặng lời do đó chúng ta thấy là do vì những cái chính sách khác biệt đã làm cho rất nhiều người ôm cái lòng uất hận của mình mà trải qua gần như là ba chục năm rồi mà vẫn chưa có thể rũ bỏ được cái hậu quả đó nó còn ảnh hưởng một cách rất là nghiêm trọng đối với cái sinh hoạt tâm linh của những người phật tử và tăng ni nói chung mấy năm trước khi thiền sư thứ thanh từ sang thuyết pháp ở tại hoa kỳ và úc châu cái làn sống biểu tình chống đối thiền sư mạnh chưa từng có họ đã xuống đường biểu tình ở các chùa và yêu cầu thiền sư không được thuyết giảng họ gán ghép về vấn đề chính trị cho rằng ai trong nước Được đi ra nước ngoài Có nghĩa phải là Cộng sản mới được có được cái điều kiện như thế Nhưng họ là không hiểu được rằng Là việc các nhà sư có được cái visa nhập cảnh Nó lệ thuộc hoàn toàn vào việc xét và thẩm định Của Tổng lãnh sự hay là Đại sứ quán của nước mà mình đương đơn Chứ không thuộc về cái quyền quyết định của chính phủ Việt Nam rất nhiều người bây giờ Vẫn chưa hiểu ra được điều đó Và do vậy Mỗi khi người Việt Nam Ăn ni nào sức hoại để thức giảng Thì họ có một cái nỗi sân Và đổ trúc Cái giận, cái đau của mình Đối với chính phủ Lên đầu của các nhà sư Những cái cuộc biểu tình như thế Thường diễn ra rất là thường xuyên Và họ đã tặng cho các nhà sư Một chiếc nón cối Đó là Cộng sản Từ đó đó là những Phật tử với nhau ấy thế mà Nhiều Phật tử lại chống các Thầy Đệ tử của Thầy A chống Thầy B Đệ tử của Thầy B chống Thầy A Kết quả là Phe ta đánh phe mình Chỉ vì một cái hiểu lầm Mà gốc rễ của nó Là một sự đau ở trong quá khứ Nó kết tụ thành một cái vết thần sân hận Mà chưa rủ bỏ được Cho nên họ tự biến mình trở thành nạn nhân trong suốt một thời gian rất là dài Có lẽ là nếu theo dõi các phương tiện truyền thông Ở trên internet quý vị biết rõ là trong 7 tuần vừa qua Chúng tôi, tôi có mặt tại Hoa Kỳ ở Trong một cái làn sóng chống đối chưa từng có Sự chống đối đối với chúng tôi Còn mạnh hơn thiền sư Thích Thanh Tự về phương diện truyền thông Nhưng là nhẹ hơn về phương diện biểu tình các biểu tình thì không hề có, nhưng mà về truyền thông đó, thì có suốt gần một tuần lễ, người ta đã đưa trên đài STVN một cái đài Việt ngữ mạnh nhất của người Việt ở Hoa Kỳ. Và mỗi một lần như vậy phát sóng 3 phút, rồi một ngày lặp lại đến 3 lần và nói những cái từ rất là nặng, tên Cộng sản quốc danh, trí vận, thích nhật từ. Và họ gán ghép và du khống xuyên tạc đủ điều hết trơn Dựng lên đủ thứ chuyện Làm sao để đánh đuổi cái tên Cộng sản thích trực trừ trở về nước (cười) Là người ta mừng Cho nên họ đã rải truyền đơn Rồi đưa lên các đài radio Rồi đưa lên các cái tờ nhật báo Các tờ tuần báo Các tờ tạp chí tiếng Việt Không chỉ ở Hoa Kỳ Mà còn ở Úc Châu, Canada Và ở Châu Âu một cách rất là độc loạt Và cái, cái phong trào chống đối Bằng truyền thông như vậy Nó diễn ra suốt cả một tháng trời thậm chí bây giờ chúng tôi về rồi Mà cái làn sống chống đối vẫn tiếp tục đang diễn ra Mấu chốt của sự chống đối Trong tình huống này Rất là nhạy cảm Và cũng hết sức là phức tạp Ta biết là vào Ngày 14 cho đến ngày 17 Tháng 5 2008 đó, Thì Việt Nam ta có được cái vinh dự Tổ chức đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ năm Mà tại Việt Nam đó là lần thứ nhất Chúng tôi được à, công cử làm Tổng Thư Ký của Đại lễ Phật Đảng lần này Và tất cả các câu chốt của sự chống đối là nằm ở vấn đề vừa nêu Ba lần trước chúng tôi đi Hoa Kỳ Không hề ai biểu tình chống đói Hai lần đi Úc Châu cũng như thế Như lần này đó thì người ta đã <cười> Làm rất là sành rộ Như cách thức là quảng cáo mình mà không tốn tiền vậy Thứ nhất Họ nghĩ rằng là cái vai trò tổng thư ký của Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Là do chính phủ Việt Nam các đặt Đó là một sự hiểu sai Tổ chức quỹ ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Là một tổ chức độc lập Được sự cổ suý và chấp nhận của Liên Hợp Quốc và hoạt động theo hiến chương Cho nên việc công cử những cái chức danh như là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký Rồi quỹ viên thường trực và các quỹ viên Là lễ thuật hoàn toàn vào quyết định của ủy ban này Mà vào ngày 29 tháng 5, 2007 Tại lễ bế mạc đó, sự công bố đó rất là rõ ràng Nhưng vì hiểu sai hoặc là cố tình hiểu sai Cho nên rất nhiều người đã chống đối vì không thích cái đại lễ Phật Đản được diễn ra tại Việt Nam Điều thứ hai nếu chúng ta chưa có phân tích Thì trong số khoảng 45 hội đoàn Góc gác của nó gắn liền với chính thể Việt Nam cộng hòa Những người đứng và có mặt ở trong 45 hội đoàn này chống đối tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ có gốc rễ của Thiên Chúa Giáo Người Thiên Chúa Giáo đó Kể từ sau năm 75 Mang một cái uất hận rất là lớn Đối với Đạo Phật Vì cái phong trào đấu tranh năm 63 Bắc bạo Động Đã làm cho chính thể của cô Đình Diệm bị lạc đổ Từ đó đó Là rất nhiều người Trong chính thể này Mất công ăn việc là Cho nên khi có mặt tại Hoa Kỳ Họ cố tình Giấy bụi tung mù để cho tu sĩ và Phật tử của Việt Nam Chống lại chính phủ Việt Nam Để họ đứng cười à, như là ngư ông Đắc lợi. Họ đã gây rất nhiều cái áp lực Vì phần lớn cái phương tiện truyền thông Từ TV, radio, báo chí Đều do những người thi chú giáo nắm cả Cho nên á, họ sách động và buộc các ngôi chùa phải treo cái cờ của Việt Nam Cộng Hòa Và chùa nào không treo đồng nghĩa bị hiểu là Cộng sản Ở tại hải ngoại đó, bất cứ một chùa nào, một tu sĩ nào, một người Phật tử nào Bị gán cho chiếc mũ Cộng sản rồi đó thì rất là khó làm ăn Ta biết là chùa sau khi được cắt lên đó, còn thiếu nợ ngân hàng Ba bốn trăm ngàn cho đến một hai triệu là chuyện rất là thường Mỗi một tháng là các chùa làm sao phải hoạt động các Phật sự Để uh, tiếp nhận cái phần uh, cúng dường các Phật tử Từ 2 cho đến 5 10, 000 đô Thì hy vọng là hai 20 năm sau mới có thể trả chức nợ Cho đó khi mà một ngôi chùa bị biểu tình Thì các chùa đó sẽ rơi vào cái tình trạng có thể gặp khó khăn Các Phật tử và vườn chúng cực đoan đó Nghĩ rằng ngôi chùa này là cộng sản Sẽ không còn đến chùa nữa Thì sau 2 tháng không đóng tiền vong ngân hàng thì chùa đó có thể bị tháo dỡ. Đây là một cái sức ép rất là lớn Và các chùa đó Mặc dù không muốn đưa chính trị vào trong chùa của mình Nhưng dưới cái sức ép đó Rất nhiều người đã phải chêu lát cờ Để được bình an vô sự Chúng tôi đã đi rất nhiều các ngôi nhà thờ Của Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành Việt Nam Ở tại Hoa Kỳ và tại Âu Châu Và thấy rất rõ là không có một ngôi nhà thờ nào Treo những lá cờ này Thì Như vậy ta thấy rất rõ là người thi chúa giáo Cố gắng làm, làm sao giấy khể Để cho Phật giáo chúng ta Chống đối với chính quyền Để cho họ được lợi Cho nên á, cái làng sống chống đối như thế Nó trở thành như là một cái chiêu bài Điểm thứ ba Việc mà chống cộng đó, Bây giờ đó, nó không phải là lý tưởng nữa Mà nó như là một cái à, diện cớ Để có thể à, Hạ bệ Bất cứ một thành phần nào Một đối tượng nào mà họ không thích Cho nên khi gán ghép cái chiếc mũ cộng sản Lên trên đầu những người đó Thì người đó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn Chúng tôi rất may mắn để từ sau khi 45 hội đoàn ý đơn Đưa lên các phương tiện truyền thông Chống đối và Tẩy chai chúng tôi Thì các ngôi chùa và các đạo tràng Thỉnh mời chúng tôi đến Thiếu Pháp vẫn an nhiên không sợ hãi dầu họ hăm dọ rất là nhiều Và trong suốt 28 buổi pháp hội chúng tôi thuyết giảng Chưa từng có một người nào đến biểu tình Trong số đó có năm bảy người của các hội đoàn Đến được cắt cử để tế chắc bắn chúng tôi Nhưng sau khi nghe thuyết giảng Thì hầu như phần lớn là họ không còn tâm niệm chất vắng nữa thì họ đã hiểu ra được vấn đề rằng bản chất của các nhà sư là làm con đường tâm linh để truyền bá Phật pháp chứ không hề chống đối hay là ủng hộ bất kỳ một chánh thể nào và đây cũng chính là con đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy rất là nhiều năm về trước như vậy là đối với cái ơn tổ quốc những người xuất gia đó là làm thế nào để tu một cách trọn vẹn tu thành công thì đóng góp cái đạo đức bản thân của mình gợi giác của mình Cho các cái công việc Giáo dục Hoằng pháp Răng nhắc Để nhắc nhở cho cuộc đời sống đẹp Về đời sống đạo đức Thì được hiểu là cái người Yêu Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc Ở một cái mức độ khá cao Chỉ không nên hiểu rằng Cái ơn Tổ quốc đối với người xuất gia Là phải biến mình trở thành một chiến sĩ Chống đối một chính thể để ủng hộ một chính thể nào đó Ta biết sở trường của người xuất gia Là tu tập và hoàn pháp Trong khi đó sở trường của người xuất gia Thì đa dạng Có người chuyên làm chính trị để mà sống Như là cá, cần nước Có người làm giáo dục Có người làm các nghề nghiệp ta chưng Có người làm những nghề nghiệp trí óc. Có người những làm những nghề nghiệp tư vấn Cho nên hãy để cho các nhà sư Làm công việc chuyên môn của mình Bất cứ một nhà sư nào Hiểu lầm cái ơn tổ quốc là phải chống đối chính thể này Để ủng hộ chính thể nọ Thì hãy nên xét lại là việc bỏ một sở trường Đi theo một sở đoạn là một sự tổn thất rất lớn Cho đời sống tu tập của bản thân Và ảnh hưởng rất nhiều đến cái quyền lợi tâm linh Của những người Phật tử Chúng tôi so sánh một số chùa và đúc kết như thế này Tại Hoa Kỳ có hai ngôi chùa đã từng bị biểu tình qua cái chuyến đi của Hòa Thượng Thanh Từ Đó là chùa Đức Viên, San Jose, California và chùa Việt Nam ở Houston, Hoa Kỳ đều bị biểu tình một lần đến mấy trăm người Nhưng mà hai ngôi chùa này hiện nay là có sinh hoạt thịnh hành nhất ở tại Hoa Kỳ Tại sao nó như thế? Ta thấy là mỗi một cái ngày Chủ Nhật tại chùa Đức Viên Thì ba thế hệ đều đến để sinh hoạt Trẻ em thì học ngoại ngữ Học Việt ngữ miễn phí Thanh niên thì học Phật Pháp bằng tiếng Anh Sinh hoạt với trẻ Còn người lớn tuổi thì sinh hoạt tâm linh truyền thống Việt Nam Ở trên chánh điện Và cả ba thế hệ đều được an vui và hạnh phúc Cho nên ngôi chùa này giàu bị gán ghép là cộng sản Nhưng số lượng Phật tử đi chùa vào ngày Chủ nhật là trên dưới 400 người mỗi một kỳ còn đến những ngày lễ lớn đến vài ngàn người ngôi chùa Việt Nam là ngôi chùa có số lượng người Phật tử đi đông nhất ở trong cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ và trên thế giới chúng tôi đã từng thuyết giảng tại hai ngôi chùa này và vào ngày thứ hai, thứ sáu hàng đêm ấy, từ 8 giờ cho đến 10 giờ tối các Phật tử về tụng kinh Pháp Hoa và nghe giảng số lượng không dưới 250 người và ngày chủ nhật không dưới 400 cho đến 500 người. Ta phải hiểu rất rõ ở tại Hoa Kỳ việc đi chùa rất là khó bởi vì cái nhà cách chùa từ 100 cho đến 200 cây số là chuyện rất là thường. Mà họ có lòng đi đến một tuần 2 cho đến 3 buổi là chuyện hi hữu vô cùng. Tại sao họ lại dám đi đến ngôi chùa Việt Nam ở Houston nhiều như vậy? Là bởi vì ngôi chùa này đó có chương trình sinh hoạt tu học rất là tốt Có thuyết giảng, có hành trì, có chuyển hóa, có an lạc, có hạnh phúc, có bình an Cho nên Phật tử cảm thấy là mình đáp ứng được cái nhu cầu, Cho nên họ đến nhiều hơn Mặc dù ngôi chùa đó bị gán ghép là cộng sản Ngôi chùa thứ ba là chùa Quang Minh ở Sydney, ở Úc Châu Cái ngày khánh thành của ngôi chùa Sư Minh Hiếu là trụ trì tỉnh mời trên dưới 70 chục nhà sư Việt Nam sang và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, cho đó là cái việc trước mời cộng sản qua để truyền bá học thức của cộng sản, họ đã biểu tình đến mấy trăm người vào cái ngày Khánh thành của chùa, chùa vẫn diễn ra lễ Khánh thành một cách bình thường. Sau lễ thánh thành cho đến bây giờ đó thì số lượng phật tử đi chùa nhiều chưa từng có so với các ngôi chùa còn lại ở tại úc châu. Lý do rất đơn giản. Là Chủ Nhật hàng tuần Thầy chủ trì điều thuyết giảng Có chương trình sinh hoạt tu học Đáp ứng được cái nhu cầu của Phật tử Ở đây chúng tôi liệt ra ba ngôi chùa tiêu biểu như vậy Để đưa đến một cái kết luận như thế này Giữa cái nỗi sợ hãi Rằng là chùa bị gán ghép là cộng sản Không thể phát triển được Và cái sự sinh hoạt thực tế đó Là hai điều hoàn toàn khác nhau. Người Phật tử đi chùa Dĩ nhiên đó 99% Là tìm kiếm con đường tâm linh và hạnh phúc Cho nên ngôi chùa nào đáp ứng được các nhu cầu đó Họ sẽ đến nhiều hơn Người ta không hề bận tâm là ngôi chùa đó Theo giáo hội nào Theo chính thể nào Chuyện đó là chuyện để hoài tâm của người Phật tử Cho nên rất nhiều nhà sư của chúng ta Đã bị sai lầm trong vấn đề nhận định đánh giá quan điểm này Cho nên đã bị rơi vào cái bẫy của thi chúa giáo Ở tại Hải ngoại giấy bụi tung mù để chúng ta phải treo cờ của chính thể trước năm bảy ca cái bài quốc ca ở trong ngôi chính điện mà vốn nó là cái nơi để tôn thờ tam bảo chứ không nên cho những cái hình ảnh sư hoạt chính trị bởi vì cái bài quốc ca là máu và hận thù trong khi đó con đường tâm của nhà Phật đó, là buông xả trên nền tảng của từ bi để xây dựng an vui hạnh phúc cho đại đa số cho nên đi tới đâu chúng tôi cũng mạnh dạn thuyết giảng và kêu gọi như thế này. Chính vì thế mà họ nghĩ rằng chúng tôi là cộng sản cho nên đã biểu tình, đã, đã chống đói và rất may mắn là chưa có một cuộc biểu tình nào. Và chúng tôi hỏi các vị sư trụ trì về cái việc số lượng người Phật tử đến nghe giảng sau những cái lần mà chống đói trên truyền thông là ít hay là nhiều so với những năm trước đây. Thì cái câu trả lời của phần lớn là số lượng người đi tham dự đông hơn bình thường Như vậy cái kết quả nó là nằm chỗ nào? Nó nằm ở chỗ nếu chùa đáp ứng được nhu cầu là quần chúng ta Còn phần lớn người ta không quan trọng là chùa đó bị gắn ghép là cộng sản hay là không cộng sản Đây là cái điều mà chúng tôi cũng rất mong mỏi Các vị tôn đức đang là Phật sự hãy ngoại hãy lưu tâm Để đừng rơi vào cái bẫy của thiên chúa giáo mà làm cho các Phật tử phải đau lòng Mà không dám đáp ứng lại những cái nhu cầu tâm linh của họ Đó là điều rất là đáng tiếc Như vậy là đền đáp ơn Tổ quốc nó phải được hiểu theo cái nghĩa Là mỗi một người đó làm đúng cái vai trò chức nghiệp của mình ở trong xã hội Và ta nhớ về quê hương Ta đóng góp cho quê hương và xã Tắc Theo cái điều kiện kinh tế mà mình có được cái sự trên lệnh và đồng lương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đó, Làm cho chúng ta Mỗi khi cắt xé một cái phần chi tiêu của mình đó, Có thể đóng góp rất nhiều cho người thân của mình ở Tại tại quê nhà Ta thấy 100 đô Đối với người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ Chẳng là cái gì Một người làm bình thường một ngày có được 100 đô Cho đến là 500 đô Thậm chí 1000 đô là chuyện thường trong khi đó 100 đô tại Việt Nam đó, Nó bằng cả một tháng lương Giờ đó, đó rất nhiều người Việt Nam đã thầm lặng gỡ về quê hương để giúp đỡ cho người thân ruột thịt của mình Phần lớn những cái người mà chống cộng cực đoan ấy, đã lên án bất cứ một người nào rót tiền về cho người thân của mình Và họ gán ghép cái việc rót tiền thăm nuôi cho người thân Đồng nghĩa là nuôi Cộng sản Một cái nhìn hết sức là cực đoan và sai lầm Và... Rất may mắn là hàng trăm ngàn người Việt Nam đã bất chấp những cái gán ghép như vậy để trở quầy về hương, đóng góp cho quê hương và xã Tắc. Cho nên đó, đối với người Dược Kiều thì việc yêu Tổ quốc, nhớ ơn Tổ quốc nó được hiểu là ta phải giữ cái truyền thống dân quá của mình, đừng bận tâm về chính trị. Các đảng phái có quyền làm vấn đề chính trị, còn chúng ta là những con người không thuộc về các đảng thì không nên Bị các cái bẫy của các đảng làm cho mình trở thành các nạn nhân Thù hoàng lẫn nhau Rồi cuối cùng là người Việt Nam mà ta lại lên án trong đối lẫn nhau Đó là điều không nên Và duy trì cái truyền thống văn hóa Việt Nam Tại đất nước Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác Là một cách thức nhớ ơn Tổ quốc Và giữ vững được cái ơn Tổ quốc đó một cách rất là đúng nghĩa ngoài ra nó còn có nhiều cái ý nghĩa khác nữa là sự đóng góp của chúng ta từ nhiều góc độ khác nhau Ở trên tinh thần vô ngã và dị tha có rất nhiều chiêu bài và bình phong làm cho rất nhiều người lao vào những cái bẫy và trở thành là có bị giật dây bởi các đảng phái muốn thanh toán và lội trừ lẫn nhau trong khi đó đạo phật dạy chúng ta là phải dùng tình thương để xóa bó hận thù Dùng cái lòng hỷ xã để nối kết Các cái vết thương đau với nhau Để chúng ta có thể sống bình an hơn Hạnh phúc hơn Trong hòa bình và trong thái bình Dĩ nhiên ta phải hiểu là Ai làm công việc đó Dặn động cho cái chương trình như vậy Sẽ phải sống ở trên hai làn sống Ở trong nước chưa chắc người ta đã quan hỷ cho Và ở nước ngoài đó Thì lại gắn ghép mình là cộng sản Và đi theo con đường Phật giáo Ta phải có cái bản lĩnh không sợ hãi để đi, trước, đi đến phía trước Làm những việc cần phải làm Để truyền bá cho quê hương Và mang lại hạnh phúc cho tất cả những người dân Đang rất là nghèo khó Và khó khăn nói chung Cái ơn thứ tư đó Đó là ơn Thầy Tổ Có nhiều nơi đó Thì gọi là ơn Tam Bảo Chúng tôi cho rằng là ơn Thầy Tổ đó Nó là vừa phải ở Trong bốn trọng ân Bởi à, vì, vì Thầy Tổ đó Được hiểu theo hai nghĩa Đối với người Tại Gia đó là thầy cô giáo dạy cho chúng ta là kiến thức ở trong cuộc đời Để ta có thể rút ngắn cái quá trình thời gian biết được rất là nhiều điều Mà các thế hệ cha mẹ ông bà tổ tiên của chúng ta Của nhiều thế kỷ trước phải mắc đến cả hàng trăm năm Mới có được những tri thức tiên tiến của nhân loại Cứ mỗi một tích tắc trôi qua Thì trên thế giới này nó có rất là nhiều bằng phát minh và sáng kiến mới Và họ công bố với một cái tác quyền cho nên ta có thể hưởng được cái tri thức của nhân loại trong thời hiện đại một cách nhanh chóng gấp trăm lần gấp nghìn lần so với các thế hệ đi trước đó là cái phước báo rất lớn mà các con người hiện đại chúng ta có được cho nên đó, khi có được những cái kiến thức này thì chúng ta phải nhớ ơn các thầy cô giáo đã dày công giúp cho chúng ta còn đối với con đường tâm linh đó thì ta phải thấy rất rõ là các nhà sư chân chính từ bỏ cái quãng đề thanh xuân của mình Để học đạo Rồi hiểu đạo Truyền bá đạo Đạt được đạo Để giúp cho mình và người Được an vui và hạnh phúc Cho nên ta cũng phải nhớ ơn Thầy Tổ Khi nãy Hòa Thượng Thiền Hỷ Đã nhắc chúng ta về cuộc đời Của Hòa Thượng Tôn Sư Thì, Trong cuộc đời đó Có một số điểm rất là ấn tượng Thứ nhất của chúng ta được uh, mệnh danh như là một vị Bồ Tát Bởi vì uh, Ngài sống rất là hiền hòa giản dị Lấy cái niềm hạnh phúc của tứ chúng Làm niềm hạnh phúc của bản thân mình Cho nên là những năm tháng sau năm 75 đó Vô cùng gian trung và thử thách Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặt Phần lớn các Phật tử không có tiền Vào những năm đó, đó Ta thấy là chùa của chúng ta vẫn tổ chức Những cái khóa an cơ kiết hạ. Làm cái nơi tu học của vài chục tăng ni Và cái trường sơ đẳng Phật học đó đã được giảng dạy tại đây Cho đến năm 1984 khi chính phủ không cho phép được tiếp tục giúp nó mới được dừng lại Thì trong suốt thời gian đó, đó rất nhiều tăng ni đã nhờ học ở trường Phật học này Mà trở về làm Phật sự thành công ở rất nhiều tỉnh thành